0: Bonjour, vous écoutez Luna. Luna, c'est le podcast des itinéraires bis de la maternité. On l'a créé pour donner la parole à des femmes au parcours cabossé. Des femmes authentiques et inspirantes qui se livrent sans détour et qui nous racontent leur chemin de reconstruction. Avec Luna, on veut libérer la parole et créer du lien pour rompre l'isolement des femmes et des couples qui sont confrontés à ces parcours. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'Olivia et de Sébastien qui, grâce à la GPA, sont les heureux parents de Victor, né en mars 2021. Aux côtés d'Olivia et de Sébastien, vous entendrez également la psychanalyste Geneviève Delésy de Parsoval. Un immense merci à nos mécènes Théorème et la Fondation des femmes qui ont permis la réalisation de cet épisode. Bonne écoute
1: Que je fous là <rire> Qu'est-ce que je fous là Mais c'est quoi cette vie Mais c'est pas possible. Oh Mais j'y arriverai jamais, quoi. Mais c'est pas possible, en fait.
0: Quand on perd ses parents, on s'appelle l'orphelin. Quand on perd son épouse, alors on s'appelle veuf Quand on perd sa jeunesse, bien entendu, c'est vieux que l'on devient Quand on perd son gamin, il n'y a pas de mots
1: quand j'étais plus jeune, je m'imaginais vraiment être, être mère d'une famille nombreuse, maman plutôt jeune, avec plusieurs enfants. Donc là, force est de constater qu'il y a un gros écart entre ce que j'imaginais pour ma vie de maman et ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Quand on perd la raison, bien sûr, on s'appelle fou
1: j'avais 36 ans quand j'ai appris que j'étais enceinte j'ai accouché donc d'une petite fille Jeanne à terme 3 kg 5 magnifique petite fille jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle avait une malformation cardiaque qui n'avait pas décelé durant ma grossesse. Donc ça, ça a été un choc. Ils nous ont annoncé qu'ils allaient donc l'héliporter à Necker, à Paris. Et puis, euh, de jour en jour, son état ne s'est pas amélioré. Ils l'ont opéré un peu plus euh, tôt qu'ils n'auraient souhaité. Et malheureusement, ils l'ont perdu suite de l'opération. C'était dans la nuit du 1er au 2 septembre 2017. Je suis retombée enceinte... Euh, De nouveau, assez facilement, je dois dire, une fois en 2019, une fois en 2020, donc à 39 ans et à 40 ans. Malheureusement, euh, ces deux grossesses se sont soldées par euh, des fausses couches, assez compliquées, avec des graves hémorragies qui ont mis en en jeu ma santé et qui ont abîmé euh, mon mon périnée euh, et mon utérus, donc euh, des grossesses interdites par la suite, euh, me retrouvant donc à 40 ans euh, sans enfant, en tout cas vivant. Je dis bien mère d'un enfant vivant parce que c'est, ça a rien, enfin voilà, ça peut être surprenant comme phrase, hein, mère d'un enfant vivant, mais c'est quand même ma réalité. Donc on est mère plusieurs fois et qu'on n'a pas d'enfant vivant à ramener avec nous et à avoir euh, dans notre lit de bébé, hein, parce qu'on rentre avec cette chambre vide, avec, euh, avec tout ça. Hein. Ensuite, ça continue avec l'adoption. Hein puis, malheureusement, une adoption qui n'arrive pas. Et, et puis, il y a eu un autre souci, c'est de se dire que euh, l'âge passant, à 40 ans, mes ovocytes sont plus que plus que rares ou moins nombreux. Donc, à chaque fois, c'était vraiment des, 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 des annonces terribles. C'est-à-dire qu'on essaye de se relever comme un peu si on était au fin fond d'un puits sans fond. Et à chaque fois qu'on tend le bras pour essayer de s'en sortir et de se, se, d'avancer, eh bien, on nous enfonce la tête de nouveau un peu plus bas. Si je voulais euh, continuer à, à survivre, il fallait que je m'accroche aussi à des projets et à, et à euh, des choses positives. Et du coup, j'ai cherché, j'ai été sur des blogs, j'ai été sur Internet, j'ai beaucoup lu. J'ai lancé un maximum de recherches en me disant comment on fait en gros sans utérus. Et de là, j'ai trouvé qu'en parallèle de l'adoption, nous pourrions essayer une GPA. En août 2019 après vraiment avoir convaincu euh, euh, mon mari et euh, et puis euh, m'être renseignée auprès de personnes qui sont vraiment revenues avec euh, avec leurs enfants en, en France j'ai aussi contacté deux avocates spécialisées dans la gestation pour autrui qui nous a été aussi de bon conseil et puis un groupe euh, sur euh, les réseaux sociaux j'avais vraiment besoin euh, d'avoir euh, la preuve que c'est possible que ça existe à un moment donné quand vous avez euh, plus Qu'une
2: option, peut-être une option. Il euh... n'y a, a, a pas 50 000 solutions, soit elles adoptent, euh, soit elles font leur deuil d'enfant, soit elles essaient de trouver une, une, une gestatrice qui puisse porter l'enfant à leur place. Il s'est passé un événement mondial au point de vue scientifique qui est à la fécondation in vitro, 1982. Son but premier, c'était de permettre à des femmes qui euh, ne pouvaient pas euh, être enceintes spontanément de féconder l'ovocyte avec le sperme de son mari en éprouvette et de le transférer dans l'utérus. Simplement, il s'est passé une espèce de, de, de corollaire qui est qu'on a eu, dans une éprouvette, un, un embryon libre avant de le transférer. Cet embryon étant libre... Euh, la, la, l'évolution de la société a fait qu'on s'est dit bah, « Oui, mais peut-être qu'on peut le remettre dans un autre utérus que celui de la mère euh, euh, conceptrice. » D'autant qu'il y a eu une deuxième avancée scientifique qui est le, euh, le don d'ovocytes. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des infertilités génétiques qu'il pouvait y avoir des couples dans lesquels la femme, un, ne pouvait pas porter d'enfant, mais deux, n'avait pas non plus d'ovocytes fonctionnels. On s'est dit, on peut concevoir cet embryon in vitro avec le sperme du mari et une donneuse d'ovocytes. Et ensuite, on transfère cet embryon dans l'utérus de la mère d'intention. Et puis après ça, on s'est dit, mais pourquoi la mère d'intention Ça peut être aussi une autre mère, etc. Enfin, tout ça, c'est parti de la, de la science. Et bon, et voilà et, Tout ça a fait le le, le lit, si j'ose dire, de la gestation pour autrui. Il n'y a pas beaucoup de pays qui acceptent euh, le le principe de la gestation pour autrui. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Et du coup, les malheureux couples français, c'est assez assez dramatique. Ils ils s'arrangent avec des pays étrangers.
1: Ça s'appelle « contractualiser hein, avec une clinique ». Il y a beaucoup de documents demandés, notamment le fait que nous soyons mariés, le fait que nous, euh, nous ayons vraiment des certificats médicaux hein, sur la, 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 l'impossibilité de, de procréer de nouveau, euh, sur la santé de mon mari, de moi-même. Il y a vraiment des conditions très, très précises. Ensuite, on choisit Euh, dans notre contrat, euh, les options. Est-ce qu'on choisit le sexe Est-ce qu'on ne le choisit pas Euh, euh, Voilà, il y a un certain nombre d'options, le nombre de voyages, les échographies le long de la grossesse. Enfin voilà, il y a un certain nombre de prestations qui sont détaillées et incluses, ou non, selon euh, euh, les tarifs. On a eu très peur de se faire avoir, parce que c'est un un coût financier, hein. c'est aussi... un un investissement, un prêt pour le reste de notre vie. enfin voilà, Vraiment, tout ça, c'est dément, c'est inimaginable.
3: Quand on parle d'enfant, on parle d'abord d'amour. On parle de deux êtres qui s'aiment. On parle d'un enfant qui, euh, qui va grandir dans un ventre, avec une proximité, une utéro. Et là, on se retrouve sur des éléments qui sont très clairement contractuels. On est aussi dans un pays étranger. voilà, Il y a tout cet aspect-là qui fait que bah, ça nous met pas dans une grande confiance.
1: Au moment où on signe le contrat, je suis vraiment partagé entre l'euphorie et la joie de me raccrocher à un espoir et euh, le fait de ne pas du tout vouloir y croire. C'est bizarre hein, parce que je savais qu'on mettait tout en place pour que ça arrive et pour autant, au fond de moi, je m'interdisais un peu euh, euh, d'être heureuse. Et puis, bah, tout s'est enchaîné, hein, le choix de de la donneuse, euh, on choisit la donneuse qui me ressemblait le plus possible, euh, en tout cas euh, avec les critères... euh, de couleur de cheveux, de couleur d'yeux. Bon, après, il n'y avait aucune donneuse qui me ressemblait vraiment.
3: (rire) Je vous assure que de trier, comme si vous étiez en train de faire vos courses, 800 femmes qui se proposent à vous et avec des précisions sur sur leur cursus, sur leur vie, une petite vidéo où elles parlent en ukrainien pendant une minute, C'est extrêmement réducteur à la notion
2: d'amour qui permet de de procréer un enfant. L'important, c'est de savoir qui est qui. J'appelle ça la constellation familiale de la GPA, dans laquelle il y a évidemment les parents d'intention, la gestatrice qui est en général un compagnon, ça fait déjà quatre personnes, la clinique qui est représentée par par un médecin, mais aussi par quelqu'un qui. un facilitateur, enfin, quel que soit le. Et puis il y a les enfants. Les enfants des deux côtés, les enfants de la gestatrice et les enfants de la donneuse de s'il y a une donneuse de qui ne vont pas forcément se voir tous les jours, et peut-être qu'ils ne se verront pas du tout, mais ils existent. L'important, c'est de savoir qui est qui, savoir qui est la donneuse, savoir qui elle est, si elle, son âge, si elle a des enfants, euh, avoir sa photo, avoir un peu le de quoi se construire une, une image euh, une image réelle de cette femme qui a donné à leur enfant quelque chose de très important. Et ce qui frappe quand on les rencontre, c'est que ce sont des femmes qui, un, sont très généreuses, même s'il y a de l'argent. Elles sont très généreuses parce que mettre sa vie entre parenthèses un an, ce n'est pas rien. Et puis elles se sentent extrêmement valorisées par ce geste qui est un geste complètement héroïque et souvent, elles disent, nous, on n'a pas fait d'études, mais tous ces médecins, ils ont fait des études extraordinaires, mais ils sont infichus un, un de, 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 de réparer une femme. Euh, et nous, bon, on, nous, on accouche facilement.
1: On parle très peu peu de de cette aventure GPA autour de nous.
3: C'est vrai que la consultation ou l'aide précieuse qu'on pourrait récupérer auprès de nos amis ou nos familles sont souvent quelque chose qui se retourne un peu contre nous puisque ça nous prend beaucoup d'énergie pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce genre de projet. Parce qu'on
1: ne sait pas la réaction des gens hein, sur ce genre de, euh, de choses. Vous voyez, je sors de, de chez moi, euh, sur le feu vert, euh, au bas de ma rue, il y a écrit euh, Manif euh, anti-GPA. Enfin, il y a des stickers comme ça qui sont posés. Je jamais fait attention. Je me dis, waouh Enfin, voilà, on ne sait pas du tout comment les gens vont réagir. Et euh, on avait été déjà bien échaudés avec les réactions sur le, la perte d'un enfant. J'ai entendu euh, euh, des choses bizarres euh, du style. Euh, euh, ah bon, mais, mais, mais vous faites ça, mais, euh, mais les femmes euh, euh, qui vont porter euh, qui portent les enfants, les mères porteuses, elles sont quand même euh, respectées. C'est, 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 pas, c'est pas de l'esclavage quand même. Mais euh, vous, 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 vous les payez, en fait, c'est, c'est pour l'argent qu'elles font ça. Enfin, j'espère que c'est assez payé parce que c'est quand même pas facile de faire ça. Ou ça coûte combien de, de faire ça et combien va à la mère Moi, je je, je comprends hein, qu'on ne sache pas ce qu'est la GPA, qu'on nous pose plein de questions, parce que même nous, hein, on on, on était surpris. Mais ce qui est est bizarre, c'est que ce sont des gens qui savent, qui savent que depuis quatre ans, on on fait tout, on fait tout pour être parents. On se raccroche aux branches, on essaye de, de, de survivre, de se reconstruire, de faire tout pour pour être là juste pour respirer et qu'on nous encourage pas enfin comme si bah tiens j'avais pas envie d'être enceinte et j'allais aller payer une femme pour porter un enfant pour moi parce que euh, je sais pas faut arrêter de penser hein, que tiens on va aller acheter le ventre de quelqu'un non non pas du tout hein. vous savez les gens qui font ça c'est euh, qui sont comme nous dans des situations où <rire> où il y a plus d'espoir hein. des femmes comme moi qui ont été charcutées pendant des années qui ont perdu des enfants d'autres femmes qui n'ont pas du d'autres qui se battent depuis dix ans dans tous les parcours possibles et inimaginables de PMA dans tous les pays des femmes qui ont des, des, des cancers à non plus finir enfin bon voilà des parcours de, de détresse enfin voilà personne fait ça en se disant tiens j'ai pas envie d'être enceinte personne s'était dit un jour tiens je ferai une GPA non 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 c'est des, des combats de tous les jours par contre j'ai des amis vraiment très proches qui ont trouvé ça génial et qui nous ont beaucoup soutenus.
3: Le premier voyage, c'était surtout euh, l'affaire des hommes, puisque c'est euh, le don de sperme à un moment donné et, et qui est récupéré. Euh, Olivia a une peur bleue de l'avion, donc, il a fallu que je, que je, j'y aille tout seul. Donc, ça a été aussi toute une, toute une aventure.
1: On est tombé en plein, euh, en pleine pandémie euh, Covid. Pff, c'était vraiment euh, compliqué. On voyait dans les médias hein, qu'il y avait des bébés qui étaient bloqués là-bas, que les parents ne pouvaient pas aller chercher. Donc, on avait aussi cette peur-là. On s'est dit, mais ça n'en finira jamais dans nos, dans nos, dans nos épreuves. Et du coup, les contacts avec la clinique étaient, euh, étaient succincts. Et euh, nous avons dû faire face, malheureusement, à un premier échec, à une une première fausse couche. Et à à l'issue de la fausse couche, ils ont tout recommencé le le processus, par contre avec une autre donneuse et une autre mère porteuse. Le jour où nous apprenons que la la mère porteuse est enceinte, donc au deuxième essai, hein, on était vraiment très 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 content parce que c'était une, une bonne nouvelle et, et enfin peut-être qui allait aboutir à quelque chose de positif. Vu qu'on a été confinés euh, à plusieurs reprises, on n'a pas pu aller aux échographies comme on, on l'imaginait, on ne peut pas les appeler, on ne peut pas échanger avec eux, donc notre coordinatrice Katia nous tient au courant euh, par mail hein, on a des photos du ventre de la mère porteuse, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, on arrive à voir un petit peu.
2: C'est quelque chose qui se passe beaucoup entre femmes, enfin, on voit le ventre de la gestatrice qui s'arrondit, elle s'inquiète si jamais elle, elle tombe par terre. C'est une grossesse à deux, ces femmes attendent un enfant ensemble. La, la, la gestatrice, elle, a, elle attend un enfant parce qu'elle le porte et qu'elle va en accoucher, mais elle sait que c'est pas son enfant. Et l'autre mère, la mère d'attention, elle, elle l'attend parce que c'est son enfant. Mais c'est évident qu'elle s'attache au bébé qu'elle porte. Elle ne boivent pas d'alcool, elle ne conduisent pas comme à, à 130 à l'heure. Elles, elles ont une vie sexuelle probablement un peu réduite. Enfin, Elles prennent soin d'elle. On connaît bien, en psychanalyse le processus d'attachement. Et si elle s'attachait pas, ce serait grave. Elle s'en ficherait complètement du bébé. Non, elle s'attache à ce bébé, c'est sûr. Mais en ayant tout au long de l'homme grossesse cette conscience que ce n'est pas leur bébé. À distance, nous avons pu avoir euh,
3: le résultat de ces échographies qui nous a confirmé que son petit cœur battait. Ça, c'était important
1: c'est pareil, on ne sait pas si c'est euh, notre, notre échographie, si c'est en fait le ventre de la mère porteuse. On a l'impression de se faire avoir à chaque fois. On maîtrise strictement rien et plus le temps passe, pire c'est, et plus c'est éloigné de nous. On imagine tout, hein. on imagine que en fait, c'est une arnaque, on imagine que euh, l'enfant va décéder in utero, que l'enfant va décéder après, qu'on ne le donnera pas... Euh, on imagine tout, franchement, notre cerveau passe par euh, toutes les pires, les pires étapes et épreuves bon, qu'on connaît, voire plus, et du coup, c'est, c'est, c'est long, c'est interminable, vraiment, c'est, c'est interminable.
3: J'étais beaucoup sur la valorisation de peu d'événements positifs que nous recevions avec euh, ce stress qui, qui montait, parce que, plus le voyage se préparait, plus nous, on se rapprochait de notre prochain statut de parent qui allait naître, en même temps que notre arrivée sur le territoire ukrainien.
1: J'ai préparé la chambre. Je n'avais pas enlevé euh, la chambre de bébé de, de, de toutes ces grossesses. Euh, je l'avais laissée. Par contre, je l'ai totalement changée. Euh, oui, oui, on a, on a préparé la chambre, on a préparé sa venue. Et, euh, et après, on attendait que ça, oui, bien sûr. un jour euh, un matin euh, pas comme un autre là on reçoit un message de la, Katia la coordinatrice qui nous dit euh, que la mère porteuse a été amenée en salle d'accouchement en urgence oh, on s'est regardé et là on s'est dit mais c'est pas vrai on va encore perdre un enfant j'ai cru qu'il allait mourir je me suis dit mais c'est pas possible en fait euh, je crois qu'on va pas du tout y arriver on va aller là-bas il sera il sera mort ou ou voilà euh, on, on va pas on va pas pouvoir récupérer euh, ce bébé en bonne santé il y a un problème et puis, euh, à 13h, elle nous envoie une photo d'un petit bébé euh, qu'on trouve très bleu, très jaune, enfin qu'on trouve vraiment tout petit, tout... Euh, oh là là, on, on, ça nous a inquiété finalement encore plus d'avoir cette photo. Et là, ça a été vraiment la panique parce que nous avons pas pu partir de suite parce que parce qu'on n'était pas prêt à partir. Hein. Il faut faire des affaires. On part un mois et le travail. Même si c'est la chose la plus importante de votre vie à ce moment-là, vous pouvez pas prendre la route pour accueillir un bébé hein, à à 2500 km de chez vous. Hein. C'est pas comme aller à la maternité du coin. Hein. Nous avions chargé la voiture euh, la veille alors là on n'a pas dans la nuit hein, évidemment on était euh, très excités mais très inquiet aussi enfin c'est une aventure hein, de faire bonne en Côte d'Or euh, en Bourgogne Kiev on avait préparé notre périple on avait une carte on avait nos étapes on avait sorti nos itinéraires On avait prévu à manger, on savait qu'on ne pouvait pas s'arrêter parce qu'on était euh, en en plein euh, confinement, donc on ne pouvait pas s'arrêter dans les pays, Euh, on ne savait pas du tout où on allait, mais on était quand même très très heureux, là ça se rapprochait du du bonheur et là on on est parti. on est parti en disant, demain, puisqu'on avait calculé à peu près euh, 26 heures, donc demain à cette heure-là on sera là-bas si tout va bien. On a été bloqués très 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 longtemps euh, aux frontières avec nos papiers, avec nos tests qu'on avait dû traduire euh, bah, en allemand, en polonais, en ukrainien. Euh, Et puis après, le le plus compliqué, ça a été euh, de ne pas dormir. hein. J'ai la chance d'avoir un mari euh, qui a très peu dormi et qui a conduit euh, quasiment tout le long. Et puis, euh, le plus dur, ça a été à partir du moment où on a franchi la frontière ukrainienne. Et là, on est arrivé dans un no man's land, vraiment... euh, 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 vide, où il a fallu qu'on traverse des routes de campagne, mais on n'en voyait pas le bout, en fait. Et là, c'était long, c'était long. On avait 10 heures de la frontière ukrainienne à Kiev. Et puis, on est arrivé à Kiev, totalement perdu, hein, très compliqué de se repérer dans un pays où c'est écrit en cyrillique. Vous imaginez hein, quand même le contexte, vous comprenez rien du tout à ce que disent les gens. Est-ce que vraiment c'est pas une arnaque Est-ce que vraiment on va voir notre enfant Où est-il Avec qui Comment est-il Dans quel état de santé euh, En forme Vivant Malade Handicapé On s'est tout fait. Hein. On s'est fait tous les films négatifs possibles et inimaginables, ayant vraiment du mal à imaginer que ça se passe bien, hein, parce qu'on enchaînait quand même les malheurs.
3: On est arrivé dans un appartement euh, d'un immeuble dans la banlieue de, de Kiev. Un appartement qui faisait à peu près 50 mètres carrés, avec euh, plusieurs nounous, ne parlons pas très très bien anglais. Il y a à peu près 7 ou 8 bébés, on les regarde tous. Alors nous, c'était un petit garçon, donc on, on, on croit percevoir que certains bébés ressemblent plus à des garçons qu'à des filles. Et puis après, ben, obligatoirement, visuellement, euh, il y en a qu'on commence à préférer parce que, parce que nous sommes comme ça aussi. Hein, c'est-à-dire, euh, un enfant, c'est la représentation aussi de, de ses parents. Et puis, à un moment donné, on nous met un bébé euh, dans les bras, dans les bras d'Olivia.
1: Mais on est heureux. On prend des photos. On prend des photos. Sébastien fait beaucoup de photos. Et, euh, et voilà, on a dans les bras. On lui donne le biberon. On se sert tous les trois. On est, euh, on est heureux. On lui
3: parle. On est, on est tellement heureux. Je me rappelle que la première remarque d'Olivia, c'est de dire « Ah bon, mais mais, euh, on on va le garder. » On prend une déflagration d'amour, on est transformé en papa, maman en une seconde. C'est une une décharge émotionnelle euh, énorme.
1: Nous avions décidé que ce petit garçon s'appellerait Victor. le lendemain matin, tout s'arrête parce que Sébastien est positif au Covid. Du coup, il, il me récupère avec le petit, me met dans un autre endroit et isole Sébastien pendant, pendant 14 jours. Et quelques jours après, c'est à mon tour, il nous enlève Victor. Et puis, ils, mettent, ils remettent Victor en, en nurserie avec, euh, bah, isolé hein, parce qu'ils attendent aussi de voir s'il est, euh, il est positif. Et puis, malheureusement, quelques jours après, il est, il est aussi positif. Donc, on nous, tous les trois, positifs, isolés, dans euh, le fin fond de Kiev, euh, sans connaître personne, sans savoir quoi faire.
3: On se retrouve à être transféré dans, dans un hôtel, l'hôtel hôtel on savait que notre fils était à l'étage en dessous, avec une nounou, uniquement une nounou, et on l'entendait quelquefois pleurer, enfin on pensait que c'était lui, parce qu'il y a tout le côté fantasmatique qui rentre aussi dans nos esprits dans ces cas-là.
1: Et enfin, au bout de 21 jours, là-bas, on est. On nous rend Victor, on est tous les trois. On peut enfin commencer la procédure qu'on a qu'on a fait accélérer. Les démarches de, avec la clinique, avec l'ambassade, la reconnaissance du bébé. En général, c'est entre 10 et 15 jours là-bas. Ma grande chance, c'est qu'on a eu la transcription totale. Et du coup, on est reparti de l'ambassade avec Victor et Victor dans notre livret de famille avec les papiers, avec plus rien à faire en France si ce n'est euh, comme si j'avais accouché, euh, la CAF, enfin euh, la carte d'identité, euh, les, les démarches normales. Et puis euh, et puis voilà au bout d'une, d'une dizaine de jours on repart vers la France. On a refait la route bah non-stop hein, pour arriver chez nous avec euh, l'attente de nos familles, la banderole, le champagne. et.
0: ça a été très dur, je sais pas, Victor
1: pleurait beaucoup, il n'a pas été avec nous, il a été avec euh, sa mère porteuse, ensuite les nourrices, ensuite euh, une, une nourrice ringue pour lui, ensuite de nouveau nous, euh, à Kiev, euh, ensuite la voiture, nous en France, notre langue, nos voix, euh, des nouvelles odeurs, euh, je pense que ça a été très compliqué, j'avais du mal à… j'y arrivais pas bien en fait, il pleurait beaucoup et… Euh... Je me sentais euh, mal, je me suis fait aider par des professionnels, il y avait pas mal de, de choses à faire au niveau de l'ostéo, au niveau de ses reflux, donc euh, voilà, tout ça devait jouer, et puis en juillet, ça a commencé à, à être vraiment mieux.
3: Aujourd'hui, Victor va très bien, il a ses deux petites canottes qui sont sorties et qui ont fait que ses parents n'ont pas trop dormi euh, ces dernières semaines, mais euh... On a la chance d'avoir un enfant qui a le sourire et qui a les yeux de sa maman, malgré que sur un plan génétique, eh bien c'est pas totalement sa maman, mais il ressemble diablement à sa mère et on, on s'en réjouit aussi. Et C'est une belle récompense de la vie en même temps.
1: Je me pose même pas la question de... Je me sens complètement maman. C'est mon fils, mais alors 10 euh, 000
2: le connaît son histoire, il n'y a pas du tout de tabou et de secret autour de ça. C'est très important pour les enfants de savoir que, qu'ils n'ont pas été portés par leur maman, qui n'a pas accouché d'eux. Que l'enfant puisse s'approprier son histoire quand il sera adulte, voilà, j'ai pas été dans le ventre de ma maman, ni de... M- mes parents me voulaient, ils n'ont pas pu avoir d'enfant parce que et, ma maman avait un problème de, de stérilité utérine, et ils ont trouvé un endroit où c'était possible, j'ai été porté dans le ventre d'une, d'une autre dame qui a pris en charge la grossesse et qui, a rendu, qui m'a rendu à mes parents. Et cette dame, on n'a pas de lien particulier avec elle, souvent elle habite à l'autre bout du monde, mais enfin, et, et c'est une belle histoire
1: On va pas se mentir, hein, des parcours de maternité euh, comme cela là sont, sont très compliqués hein, à vivre pour soi-même, pour sa famille, pour son couple, pour son entourage... J'ai pas envie qu'on s'appuie sur mon sort ou qu'on se dise euh, la pauvre ou elle est forte. Non, parce que vous savez, euh, non, on n'est pas forte. On n'a pas le choix, d'accord. On, on doit faire avec. J'ai, j'ai souvent entendu cette phrase. Je sais pas comment tu fais. Mais moi non plus, je sais pas comment je fais, en fait. Et euh, je fais et je fais parce qu'on fait parce que quand vous avez un malheur, euh, vous faites parce que vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix.
3: Moi, je dis que j'ai une femme qui est très forte et qui s'imagine pas, qui s'imagine pas d'être aussi forte. Et j'ai la chance qu'on, qu'on soit deux et d'avoir un, un mari
1: qui, euh, qui fait face aux difficultés. Alors euh, Heureusement qu'on est deux hein, pour vivre ça parce qu'on a, a besoin de céder. Hein. On a besoin de céder, on a besoin de s'aimer et, euh, et euh, c'est un joli aboutissement. La venue de
3: Victor, c'est, c'est la victoire de l'amour, c'est la victoire de plein de choses.
1: Moi, je suis, je suis mais vraiment mais euh, heureuse, réjouie de, d'avoir, d'avoir fait ça euh, parce, que, parce que j'ai Victor, parce qu'il est formidable, parce qu'il est magnifique. J'adorerais avoir un autre enfant, j'adorerais euh, agrandir la famille. Euh, est-ce que l'adoption va arriver ou pas Est-ce qu'on fait une deuxième GPA J'adorerais ouais j'aimerais bien ne pas en rester là et avoir un un troisième enfant
0: Cet épisode a été réalisé par Justine Filbert et Fanny de Fonréo. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Masai. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram, Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt